0: Vamos directo a la palabra de hoy Vamos a buscar en el libro de Mateo Capítulo 25 Vamos a dejarlo ahí Y yo pensaba en estos tiempos De tantas cuestiones, ¿no? En estos tiempos donde tenemos muchas preguntas Donde nos hacemos preguntas Especialmente preguntas acerca de lo que viene uno por todos lados lo escucha cuando sale al supermercado por las noticias la, la pregunta muy vigente en este momento es ¿qué va a pasar? ¿cómo seguimos? ¿qué tendremos que hacer? ¿qué decisiones tendremos que tomar? y saben ustedes que en un momento de la vida de Jesús acá en esta tierra los discípulos se encontraron en, el, en la misma situación indudablemente tenían preguntas acerca del mañana qué iba a pasar mañana qué iba a pasar en el tiempo en el futuro cuáles serían las condiciones en que estaría la humanidad Señor cuando tú vengas o cuando se termine todo porque cuando Jesús venga se, por lo menos para los hijos de Dios cuando Él venga a buscarnos se termina todo acá en esta tierra y vamos a, a ver las respuestas de Jesús. Yo me imaginaba, ay, qué lindo tenerlo a Jesús en vivo y en directo, ¿no? Decirle, vení Jesús a, a tomar un té con nosotros en casa y vamos a charlar. Contanos, Jesús, ¿qué va a pasar cuando todo esto termine? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a estar? Jesús les respondió, porque Jesús tiene respuestas para todas nuestras interrogantes. Jesús tiene una respuesta para nuestro futuro y Jesús tiene algo para decirnos en esta mañana acá en nuestra realidad en lo que estamos viviendo en esta situación porque creo yo que hay una situación general y hay una situación particular en nuestra vida no solamente estamos viviendo ¿no? lo que ya sabemos que tanto hablamos tanto comentamos y tanto tiempo invertimos en hablar del tema pero no es solamente esa vivencia lo que estamos experimentando en nuestra vida. También hay cosas particulares nuestras que estamos viviendo. ¿O no? ¿O ustedes son solo parte del universo de todo? No. Cada uno de nosotros tiene sus situaciones. Y vamos a ver qué era lo que le, le decía Jesús, ¿no? Dice que cuando ellos empezaron con estas cuestiones, Jesús empezó a decirle, ¿saben ustedes que la humanidad va a estar en esta situación y vamos un poquito atrás en Mateo 24, 38 voy a ir, tristemente tengo que ir un poco rápido porque bueno, el tiempo corre, ¿no? Mateo capítulo 24, versículo 38 dice, porque como en los días antes del diluvio que estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando el casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Jesús estaba hablando del futuro y Él estaba haciendo una comparación de cómo sería, cómo estaría la humanidad. Y Él dijo, la humanidad estaría como en los tiempos antes del diluvio. Así que, si queremos saber qué va a pasar con el futuro y cómo serán las condiciones de la humanidad tenemos que pensar cómo era la humanidad antes del diluvio y acá Jesús da ¿no? como siempre un simbolismo y cómo estaba la humanidad y se estaban casando dándose en casamiento ¿está mal eso? pastora más vale todos solteros del resto del año tranquilos los solteros no, no estaba diciendo eso Jesús ¿Mm? estaba diciendo ahí estaban todos en la suya estaban todos haciendo lo que bien les parecía cada uno tomaba sus propias resoluciones, cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno andaba en la vida pensando que eran eternos, pensando que las cosas iban a seguir así, que nada iba a pasar. Cada uno hacía lo que quería sin importarle el otro, sin pensar que las consecuencias de lo que hacía podía afectar al otro. Por eso decía se casaban, se daban en casamiento si querían, ¿no? Comiendo y bebiendo en sus casas. O sea, ¿qué estaba diciendo? Cada uno vivía en su burbuja. Cada uno vivía pensando únicamente en sus egoísmos, en sus vanidades. En pensar de que no tiene consecuencia lo que estoy haciendo. Total, no importa. ¿Qué va a pasar? Y yo agrego, porque así estaba la humanidad en ese momento no ser responsable de sus cosas sino que yo hago esto porque el otro lo hace yo pienso así porque el otro también piensa así, o yo pienso de esta manera pero fíjense cómo piensa el otro y yo soy libre de pensar, cómo se me da la gana, porque tengo libertad, ah pero si el otro piensa diferente, entonces yo lo lo defenestro ¿eh? lo, lo señalo le digo que está equivocado que no, tiene que pensar como yo ¿Saben que más o menos estaba así la, la humanidad? Y yo pensaba, Jesús estaba hablando de cómo iba a estar la humanidad. Y dice, cuando el día se acerque, cuando esté cerca de que yo venga y acá se termina todo, ya no hay vuelta atrás. ¿Saben que yo pensaba hoy, muy temprano, el Señor me habla mucho los domingos muy tempranos y yo comparaba porque a veces escucho que la humanidad siempre fue así la humanidad siempre hubo egoísmo siempre hubo pecado sí es verdad sí o no eh sí desde Adán siempre hubo pecado siempre hubo egoísmo siempre hubo gente que hizo lo que quiso sí sí claro que sí pero saben que yo pensaba en mi época ¿eh? soy bastante grande y pensaba en las épocas pasadas pensaba en valores pensaba en, en formas de manejarnos que teníamos manejarnos en, en yo fui a un colegio donde el director era un hombre muy rígido pero en, en mi caso particular yo jamás tuve problemas con el director jamás o sea, gracias a Dios era una persona que me conducía con tranquilidad tenía amistad y andaba pero cuando el director entraba a nuestro salón de clases yo estaba inmóvil ...mirando para todos lados a ver si no se me salía un pelo de, de la cabeza... ...porque yo decía, ay, ay, ay... ...pero nunca había tenido problemas... ...pero él era la autoridad... ...él era la persona que merecía respeto... ...y cuando entraba en el salón todo el mundo se callaba... ...hasta el más heavy de la clase se callaba... ...y nos poníamos de pie porque él pasaba... ...nos hablaba, nos daba alguna directiva... ...me acuerdo que él se paraba cuando nosotros entrábamos al colegio... ...era un colegio muy grande... Y él se paraba y él miraba a todos y pasábamos así, ¿no? Nos mirábamos de arriba abajo para saber si teníamos todo el uniforme como corresponde. ¿Alguna vez tuve un problema con él o alguna vez no? Pero yo le tenía un respeto y hasta tenía un poquito de miedo, por supuesto. ¿Cómo era cuando yo me crié en una iglesia? Tenía una relación preciosa con mi pastor y le agradezco. Tremendamente la formación que ese hombre me dio porque a todos yo estoy hablando a mí pero a todos los que nos formamos bajo su pastorado era un pastorado donde las cosas se sabía lo que era pecado y se sabía lo que no era pecado no había duda ahora éramos jóvenes que viajábamos juntos que estoy hablando de, de, de mi juventud digamos, mi adolescencia y mi juventud ¿Mm? eh, viajábamos todos juntos en un micro salíamos eh, paseábamos y él nos acompañaba a veces pero él decía una palabra y esa palabra para nosotros era, la, era ley yo recuerdo que mi, mi, mi iglesia tenía este, al costado eh, tenía un la cancha de, de vole nosotros nos gustaba mucho jugar al vole y la casa pastoral estaba al fondo y yo recuerdo que el pastor había puesto por ley hasta las 12 de la noche se fue al, al vole después casa a casa y ustedes saben, no hay jóvenes acá qué reloj, estábamos todos ahí felices jugando al vole nunca me voy a olvidar la imagen de cuando se abría la cuartita del costado de la casa pastoral y el pastor hacía esto nada más, ¿eh? cruzaba los brazos y nos miraba la pelota se guardaba en silencio salíamos todos algunos dirían oh, qué rígido wow, pero qué se creía será que era, comandante vuelvo a decir todos teníamos, yo tenía libertad para ir y preguntarle a mi pastor pero también tenía me sentía en, en el no en la obligación sino en, en, en tener que hacer en consultarle en, en compartirle mis ideas, mis sueños él me guió cuando yo tuve el llamado me acompañó en el llamado yo estaba en la indecisión de si entrar en la facultad o entrar en el seminario él me guió, me, me aconsejó pero lo que él decía era ley porque lo respetábamos porque los valores que teníamos en ese momento eran diferentes de los de ahora era muy diferente el mover de la humanidad yo le hablé de, de, del ámbito secular y del ámbito religioso por decirlo de alguna manera era diferente nos movíamos en la calle nos movíamos con los adultos nos movíamos con, con, en la vida de otra manera ¿qué pasa hoy? ¿qué pasa hoy? ver a un joven que respeta a un adulto ver a un joven que considera la palabra de sus padres, de sus mayores, de sus pastores. Es algo, wow, hacemos una fiesta, es lo raro. Y decimos, "Ay, qué chico especial. Miren cómo respeta. Miren cómo trata a sus mayores. Miren cómo trata a sus padres. Miren cómo piensa del futuro." ¡Uy, qué chico espiritual! ora para saber lo que Dios quiere de su carrera! ¡Wow! Le hacemos, capaz que si nos permiten le ponemos una foto en el templo. Porque es lo raro. ¡Uy, un joven que, que puede manejarse! Miren, nosotros éramos jóvenes, como les digo. Yo me crié en una iglesia donde si bien sabía lo bueno y lo malo éramos personas normales. Íbamos a fiesta, íbamos a un cine eh, me acuerdo que nos juntábamos y nos íbamos a una pizzería a comer algo juntos éramos la época de, lo, de los motoqueros ¿no? Y nos íbamos en moto salíamos todos juntos éramos normales sin embargo nadie nos tuvo que traer a rastras porque nos habíamos emborrachado o porque nos habíamos pasado de la cuenta en algo. Y saben que yo tuve el privilegio de tener un pastor que era interdenominacional. Nuestros campamentos eran con bautistas, con aliancistas, con pentecostales. Yo conviví con varias denominaciones y eso fue hermoso, me dio una cabeza muy abierta. Para mí no había tal cosa como que, uy, yo soy de esto y el otro es del otro. ¿No? Y convivíamos, éramos felices. era otra época, pastora. Ah, pero los niños eran de esta Ah, no, pero era otra época, pastora. Sí, era otra época. Entonces, Jesús le estaba diciendo: ¿Saben qué? Cuando falte poco para venir, la gente, la humanidad, va a estar como estaba en la época de Noé. Todos hacen cualquiera. Todos hacen lo que quieren. Nadie tiene derecho, sus autoridades sean seculares o espirituales no tienen derecho a decirle nada porque cada uno se da en casamiento comen beben y dice, ¿cuándo se dieron cuenta que las papas quemaban de verdad? cuando ya estaba el diluvio arriba de sus cabezas eso fue la previa de una de las parábolas que voy a comentar hoy y si vienen a decirnos que nos pasamos del horario, por favor vayan a verme a la cárcel. Voy a orar por ustedes. ¿sí? Parábola de Mateo 25.1. Dice, entonces el reino de los cielos. Jesús siguió charlando. Esto que yo les dije es más o menos en otras palabras lo que Jesús le dijo a esos discípulos que estaban preguntando qué va a pasar con el futuro. Y siguió hablando y dijo, entonces el reino de los cielos ¿De quién estaba hablando? ¿Del mundo? En el Mateo 24 más o menos les, les dije lo que él iba a decir del mundo. Pero ahora ya se pone un poquito más específico. Porque saben que el reino de los cielos, o sea, les voy a, a cambiar algunas, algunos simbolismos que, que Jesús usó. Porque la iglesia, la iglesia, porque el reino de los cielos es lo que se manifiesta a aquellos que somos sus hijos que somos la iglesia ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? ah dice entonces la iglesia en esos tiempos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose en el, el novio, cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el novio, salí a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, pero mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor ábrenos mas él respondiendo dijo de ciertos digo que no os conozco vamos a hablar de los simbolismos de los personajes o los objetos que entran en, esta, en este relato como dije al reino de los cielos se refiere a la iglesia y habla que había 10 vírgenes. ¿por qué 10? acá César está copado empiezo a hablar de números 10, sino porque habían 20, 25 virgen, habían 10 es múltiple gracia, 5 es número de gracia, 10 es múltiple gracia. Estará en esa, esa iglesia y en esa iglesia habrá gente que recibió múltiple gracia. Gracia es que recibiste la salvación, fuiste salvo por Dios. Él mandó a Jesús para que muriera por tus pecados porque de lo contrario vos estarías, como dice la Biblia, muerto muerto no habría esperanza para vos muerto emocionalmente, físicamente y espiritualmente y recibiste la gracia de Dios fuiste salvo pero aparte de la salvación vino a tu vida tantas otras cosas tantas bendiciones que Dios te ha dado, ¿no? tomate un tiempito para pensar todo lo que Dios ha hecho con vos y todo lo que Dios hará aún por vos porque su gracia no se acaba su gracia dice es mayor aún cuando vos tenés dificultad la Biblia dice que la gracia de Dios aumenta gracia es regalo Dios te ha regalado tantas cosas Dios te ha sacado de tantas dificultades de tantas vergüenzas de tantos dolores de tantos momentos donde vos estuviste en el límite del precipicio y te ibas a estrellar pero Dios te sacó de eso no solamente te salvó Dios ha multiplicado su gracia 10 vírgenes representan a aquellos que hemos recibido no solamente la salvación sino tantos beneficios de parte de Dios ahora había una diferencia no. perdón, primero vamos a hablar de las similitudes Perdón, esas 10 vírgenes todas esperaban al esposo o, mejor dicho, esperaban al novio dice esposo, pero está mal en el original, la palabra en el hebreo original se refiere a novio esposo es si ya hubiera habido las bodas entonces todas esperaban al novio, todas esperaban que Jesús viniera, todas creían que Jesús iba a venir ¿cuántos creen que Jesús va a volver otra vez? Ah, menos mal Menos mal Porque Jesús va a volver Ah, pero falta, pastora Porque no se cumplió esta profecía Porque Jerusalén todavía Bueno, bla, bla, bla Empezamos, ¿no? No, 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 falta Porque todavía el Evangelio no se ha escuchado en todo el mundo ¿Cómo sabes eso? La Biblia dice que para Dios Mil años son como un día Y un día como mil años pero en un día Dios puede hacer todo lo que no hizo en mil años. No te estoy asustando, no te estoy diciendo la verdad. Dice que esas vírgenes todas esperaban la llegada del novio. Esas vírgenes tenían lámparas. Bueno, la lámpara se puede eh, interpretar o, o se puede tomar como simbolismo de, de alguna cosa. Yo la voy a tomar como lo que creo que expresa la Palabra la lámpara es el Evangelio todas esas vírgenes tenían esa lámpara la lámpara había, era para alumbrar cuando había tinieblas el Evangelio vino a nuestra vida para alumbrar nuestras tinieblas todas esas vírgenes tenían el Evangelio esa iglesia es representada en esas vírgenes tenían el Evangelio, tienen el Evangelio ¿Qué es el Evangelio? Es todo el conocimiento de Jesucristo que tenemos los que hemos llegado un día a él. Hemos conocido lo que dice la palabra, eh, sabemos, ¿no? Ayer con los que nos juntamos ahí en casa con Esteban, y, no, y mi sobrino decía, uy, eh, le vas a preguntar a la tía sobre, sobre la palabra. Y me discutían. Los atrevidos me discutían, ¿no? No, pero pastora, esto no dice en la Biblia. Dije, busquen. No, pero no puede decir eso. En la... Busquen. Yo pregunto al que están acá: ¿decía o no decía? Sí. Tenemos conocimiento de la palabra. Tenemos conocimiento. Algunos muchos, otros pocos, otros están descubriendo. Tenemos el Evangelio. El Evangelio es esto, hermanos. El Evangelio es lo que dice la Biblia algunos han querido agregarle algunos han querido eh, cambiarlo pero el evangelio es lo que dice la palabra y en la iglesia por lo menos en la iglesia pueblo de Dios lo conocemos conocemos el evangelio conocemos ¿m? lo que lo que Dios nos pide conocemos muchos principios de lo que es una vida cristiana o no conocemos creo que a grandes rasgos le puedo preguntar a ustedes los principios del evangelio y creo que todos los, puede, los pueden responder y lo van a responder acertadamente pero había otra característica de estas vírgenes: unas eran insensatas y otras eran prudentes como digo, todas tenían sus lámparas ¿qué es una persona insensata? la explicación más sencilla es la persona que no tiene sensatez ¿qué es un insensato? yo puse algunas cosas, les, les cuento, no busquen el diccionario más bien busqué revelación ¿qué es lo que Dios estaba queriendo decirnos esta mañana? ¿qué es un insensato? o insensata es una persona inmadura Incapaz de resolver una situación Con los fundamentos de Dios Con los valores de Dios con, lo que Dios con lo que Dios haría Con lo que Jesús haría en su lugar Miren esto Que me vino tan fuerte Y es algo que me está viniendo tanto en este tiempo hermanos Y me está dando tanta preocupación Es una persona políticamente in... ...políticamente correcta... ...¿cómo pastora? ¿Qué, ¿qué tiene que ver eso? Sí, es aquella persona que prefiere... ...quedar bien parada frente a los demás... ...es aquella persona que... ...yo prefiero que me vean... ...ay qué divina que es... ...qué educada... ...qué bien responde... ...ay cómo me ama... ...cómo me considera... ...es aquella persona que prefiere... ...mostrarse así frente al mundo frente a, al hermano, frente al que convive, que decir lo que piensa. Porque si dice lo que piensa correctamente, recuerden lo que dije anteriormente, si se puede relacionar correctamente y decir la verdad al otro, por ahí va a quedar mal parado, por ahí no, no va a ser tan bien visto, por ahí lo van a tildar de, mm, qué duro, mm, cómo no me comprende, uh, Miren cómo habla, parece como que nada le gusta. Qué sé yo, tantas cosas que uno a veces es tildado por decir la verdad. A veces uno se va a sentir solo en la vida. En este tiempo, estoy hablando de este tiempo, hermanos. A veces los que realmente no queremos ser políticamente correctos, vamos a estar solos. En situaciones nos vamos a sentir, che, loco, nadie piensa como yo. ¿Será posible? ¿Será que tengo que defender mi postura? ¿solo? ¿sabiendo que esto es lo correcto? ¿qué harías vos? y no, che si yo digo que pienso así que, y es contrario a, a lo que están pensando todos me van a decir oh, me van a tildar, me van a dejar solo se van a alejar el políticamente correcto no lo haría diría, ¿no? mejor ay, Esteban sé que te estás equivocando, sé que te mandaste una macana, sos tan divino Esteban, te amo Esteban, anda Esteban, caminá, no te vas a dar cuenta que allá en el borde hay un precipicio, pero yo te amo, anda Esteban, y Esteban se va diciendo qué divina que es Angie, cómo me ama, me consiente, me. pero siguió caminando y por ahí hay un precipicio y se estrelló, pero yo quedé bien parado enfrente, a la sociedad, frente a mis amigos frente a mi familia frente a la iglesia saben que este término Dios me está hablando muchísimo es un tiempo donde tenemos que jugarnos por la verdad del Evangelio no solamente sabiendo el Evangelio teniendo el Evangelio sino jugándonos por la verdad del Evangelio por lo que es correcto por lo que realmente hay que hacer en este tiempo. ¿Qué es un insensato? Aquellas personas que hacen solamente lo esperable. Bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Bueno, bueno, no me pidan más porque yo hice lo que había que hacer. A ver. Bueno, yo hice un poquito más. Ya está, che. ¿Cuánto me van a pedir? ¿Cuánto más tengo que hacer? Uf, ¿cuánto tengo que buscar? ¿Cuánto tiempo tengo que orar? ¿Cuánto tengo que estudiar? ¡Eh, che, ya le hice mi devocional esta mañana! Jesús cuando le vinieron a preguntar acerca de cómo manejarse en este mundo, él dijo, ¿saben qué? Si a ustedes le piden que caminen una milla, caminen dos, tres, caminen. Jesús fue un hombre no políticamente correcto Él no hizo lo esperable yo anoté estoy con lupa escudriñando lo que hizo Jesús en su vida, cómo se manejó Jesús fue tan criticado esta mañana él me hablaba de eso porque estaba orando sobre una cosa que me, me angustió esta semana y me dijo tranquila Angie ¿Sabéis cuántas veces he criticado yo? ¿Sabéis cuántas veces fui señalado? ¿Por qué? Porque él venía con sus discípulos. ¿No? Y, y la gente. ¡Ah, ¡Ay, tus discípulos no se lavan las manos! ¡Ah! Y los otros tenían una lengua viperina. ¿No? Murmuraba, criticaba, pecaba. Pero ellos señalaban a los discípulos porque no se lavaban las manos. ¿No te pusiste alcohol? a Jesús un peca. limpiaste los pies, abrazaste a aquel angel, oh, como Qué inconsciente. Esos detalles que a veces, no digo que no sean importantes, ¿no? pero hay otros detalles, hermanos. Hay otras cosas que hay que hablar en este tiempo y se habla de cada cosa que, ay, ay Señor, tus discípulos recogen espigas el día de reposo. Y él dijo, claro pero si el buey de ustedes está atado ustedes lo desatan ¿por qué? porque el buey les da guita porque el buey les da de comer y les da platita entonces sí, sí que van a preocuparse del buey ¿cuántas veces nos preocupamos, no? del buey, del burro no sé cuál era el animal que estaba atado ahí. ¿eh? ah, porque me da plata y tengo que preocuparme, pastora y tengo que ocupar tiempo en esto porque si no ¿eh? ¿qué va a pasar? ¿cuánto tiempo ocupás en las cosas que te van a poder mantener salvo, congruente, estable en Dios, victorioso te van a proyectar y te van a preparar para el día futuro que puede llegar a ser mañana no, mañana no va a ser pastora, tranquila Dios me va a dar un tiempo más las personas insensatas estamos hablando. Pero dice que otras eran personas prudentes. ¿Qué es una persona prudente? Es una persona previsora. ¿En qué? Ah, sí, yo soy previsor Yo trabajo, en vez de ocho, yo trabajo 12 horas por día para tener platita en el banco para guardar para tener un buen pasar un buen futuro pastora porque hay que trabajar pastora ¿eh? porque si no uno ¿cómo gana la plata Sí, está muy bueno el trabajo aclaro para los que no saben yo tengo un trabajo secular sé lo que es trabajar sé lo que es esforzarme ponga dudas pero sé también cuál es el tiempo que tengo que invertir ¿Cuál es el tiempo que tengo que invertir para ser prudente y estar preparada? ¿Cuál es el tiempo que tengo que buscar y cómo buscar? ¿De qué? De Dios Para ser una persona preparada y prudente Y para saber dónde estoy parada Porque en este tiempo donde los grandes economistas de este mundo Donde los grandes bancos, inversores, etcétera, No saben para dónde arrancar ni para qué lado ir hay uno que es dueño de mi futuro, de mi economía, de todo lo que yo voy a necesitar y ya está en mi futuro. Y si yo no invierto tiempo en conocerlo, en saber cómo escuchar su voz, ¿de qué manera voy a ser prudente? El prudente es previsor, guarda las cosas adecuadas para estar seguro. El prudente se toma tiempo para analizar situaciones de dificultad. El prudente está preparado para enfrentar esas, ese tipo de situaciones. Hay cosas que en este mundo, en, este, en esta realidad que estamos viviendo, nos va a tomar de sorpresa. ¿Alguien pensó que en marzo íbamos a vivir lo que estamos viviendo? Nosotros habíamos acá a nivel de iglesia, habíamos preparado algunas cosas, empezábamos con, con otras cosas. Bueno, quedó todo ahí. Nos tomó de sorpresa esto. Ahora, la persona que es prudente sabe cómo enfrentar este tipo de situaciones sorpresivas que aparecen en tu vida. ¿Qué, qué tipo de situaciones? Cualquier tipo de situación. Situación económica situación emocional a una situación espiritual porque muchas veces no el cansancio el, el, el agobio de lo que vivimos, de las situaciones, de las noticias, de lo que nos aparece en el día emocionalmente y espiritualmente nos quieren debilitar Bajan, tenemos ganas de decir, ay Dios, estoy cansada me quedo acá pero el prudente que está preparado y es previsor y se ha preparado y ahora lo dice Jesús ¿cómo? esas situaciones de sorpresa esas situaciones ¿m? que vienen a la vida uno no las espera no nos va a tomar tan débiles no nos va a tomar tan ¡Ah! entonces había en esa iglesia dos clases de personas todos tenían lámparas todos esperaban el esposo unos eran prudentes otros eran insensatos ¿y por qué eran insensatos? las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas tenían dos cosas tenían la lámpara que en algún momento tendrían que usar que en algún momento cuando viniera el esposo los tenía que alumbrar y saber dónde estaba el camino porque si esas lámparas no tenían aceite ¿de qué les servía? es como si yo agarro una lámpara bueno Pena que no podemos usar el otro proyector, pero bueno, quería traer un ejemplo de una lámpara con aceite y una lámpara sin aceite. Una lámpara con aceite sigue eh, sin aceite, sigue siendo lámpara. No perdió ningún atributo, es una lámpara. Pero el aceite era necesario porque se colocaba el aceite y el aceite era lo que prendía el fuego y el fuego era lo que iluminaba. La lámpara por sí misma no iluminaba. ¿Cuántas personas tienen tanto conocimiento? Pueden repetirse un montón de versículos bíblicos. ¿Cuántas personas que hacen todo lo que corresponde en la iglesia? Cuando es el momento de oscuridad y tienen que alumbrar y tienen que, que dar luz a sus vidas para darse cuenta por dónde tienen que caminar o tienen que reaccionar con otros tienen la lámpara pero no trajeron el aceite ¿qué es el aceite? el aceite es la unción del Espíritu Santo en nuestra vida es la unción del Espíritu Santo hay muchas muchos hijos de Dios que tienen el Evangelio que tienen el conocimiento que hacen ¿Eh? que hacen lo esperable vienen, dan sus diezmos trabajan en ministerios tienen conocimiento pero no tienen la opción del Espíritu Santo y cada día más el otro día le dije a alguno de ustedes las aguas se están separando nosotros habíamos recibido una visión en el grupo de intercesión de que Veíamos una gran tierra seca, árida. Esa tierra se empezó a resquebrajar. De esto hace más o menos como dos años, no sé si Andrea se acuerda, pero. Y la tierra se empezaba a resquebrajar y se formaba un surco. Y veíamos cómo la gente iba saltando de un lado al otro. Y quedaba una gente de un lado y otra gente del otro. Hace unos días orando el Señor me trae esta visión nuevamente. Estamos empezando se está empezando a separar los dos bloques de las vírgenes que trajeron tienen sus lámparas pero no, no tienen aceite y las que tienen su lámpara y tienen ese aceite fresco mira hermano es imposible confundir esto hasta este tiempo de iglesia y digo este tiempo todo este tiempo hasta ahora se han confundido, nos hemos podido no ahí estar este, disfrazaditos un poquito. Pero a partir de este tiempo ya no vamos a poder más mostrar esa lámpara y decir: eh, Yo tengo el evangelio, soy evangélica, soy cristiana. Y en el momento de la acción actuás, no actúas en consecuencia, no sabes cómo responder, te debilitas te asustás huís no tenés respuesta no tenés palabra no tenés congruencia no sabés cómo actuar actúas totalmente diferente a lo que Jesús haría entonces es un tiempo esta palabra yo la siento muy pertinente para este tiempo estamos en las condiciones que dijo Jesús cada cual está haciendo su vida trabajo, mis estudios, me caso, no me caso, pongo eh, este negocio, eh, prospero económicamente, voy, vengo, vengo. Y está la puerta, está la puerta el Señor viniendo. ¿Y sabés qué? Yo agrego, anexo a esto, que puede venir el Señor por segunda vez o puede venir a pedir tu vida. No quiero ser trágica en esta mañana Pero es así Estamos viviendo un tiempo donde Yo sé que estoy aquí No sé dónde estaré dentro de un rato Porque estamos viviendo el tiempo Donde vamos a tener que ponerle aceite a nuestra lámpara Y ver por dónde ando en esta oscuridad Y si mi lámpara no tiene aceite No voy a saber para dónde agarrar necesitamos la unción del Espíritu Santo y mira las personas que caminaron o que recibieron la unción tuvieron un tremendo cambio yo me estoy diciendo a mí no puedo decir tengo la unción y seguir igual a grandes rasgos o pensamientos Pedro Pedro tenía a Jesús, Jesús era el Evangelio lo conocía, andaba con él hablaba, comía, cenaba se iban juntos dialogaban, Jesús le respondía hablaba, pero Pedro seguía siendo un inseguro Pedro seguía dudando de Jesús, Pedro abandonó a Jesús en el peor momento de su vida hasta que él entendió que algo le faltaba y él se quedó en el aposento alto, como Jesús lo dijo. Va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, Espíritu de poder. Espíritu de poder. Hermanos, no puede ser que en este tiempo, acá es pueblo de Sion lo que, lo que le atañe esto. Pueblo de Sion tiene conocimiento, pueblo de Sion tiene profundidad. Pueblo de Sion ha sido adoctrinado desde años con cosas profundas, con revelación de parte de Dios. Dios nos ha dado palabra que después pasa el tiempo. Y uno dice, ay, mira este libro que recién sale como un guau, wow, uno lo tiene. Ah, pero esto ya lo sabíamos. ¿Sí o no? A ver, los viejos de Pueblo de Sion. Ah, sabemos que es así. Es tiempo de actuar en consecuencia, es tiempo de cambiar. Cuando Pedro vino a la unción del Espíritu Santo sobre su vida, Pedro era un. ¡ja! se paró enfrente al, al pórtico, y dijo: No me importa nada, esto es el Evangelio, esto es la verdad, por acá tenemos que ir, Jesucristo es el que cambia, Jesucristo fue el mismo ayer, y bla, bla, bla. ¿Y qué pasó? Tres mil se convirtieron en un rato, diría yo, ¿no? Que en un día, en un rato. ¿A cuántos has impactado en este tiempo de pandemia? Impactado, ¿eh? ¿Cuántos han dicho, yo quiero ir, yo quiero lo que vos tenés? Porque pará, ¿cómo puede ser que estés tan tranquilo, tranquila? ¿Cómo, ser, ¿Cómo puedas tener respuesta? ¿Cómo puede ser que podés decir que puedo estar tranquila qué? Porque... ¿A cuántos hemos impactado? ¿A cuántos hemos ayudado a hundir? A veces vemos, ¿no? Tenemos oportunidad de estar con gente que está tequiando. Gente que está, que sabemos que está alejada de Dios. Gente que sabemos que si se muere, se va al infierno. Sin embargo, ah, bueno, déjalo. Déjala. No, si le digo algo se enoja. No, no. Y a veces hasta participo ¿no? de lo que hace esta persona porque soy tan piola que le quiero demostrar que yo estoy con... Todo bien, ¿eh? No, no, vos estás bien, vos hiciste lo correcto. No, te amamos, como dije al principio. Es tiempo de hablar la verdad. Es tiempo de que ese aceite esté en nuestras lámparas. Es tiempo de que veamos que tenemos el Evangelio, porque nos falta la unción, nos falta el aceite. Y sin el aceite nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar, hermanos. Con lámpara y todo. Porque dicen que cuando vinieron, ¿no? Cuando vino el novio, y aquellas insensatas se dieron cuenta que no tenían aceite, empezaron a pedirle a los que tenían aceite. Uf, esto, esto ya, lo, ya lo estamos. Oreme, oh, pastora. Ore por mí ayúdeme, deme palabra y venga ¿eh? y levante, levante mi vida levante mis emociones, levante mi matrimonio levante, ore por mi negocio ore pero acá me, me impactó lo que dijeron las las vírgenes que tenían aceite dijeron, ¿saben qué pasa? que si les damos, nos quedamos nosotros sin aceite y ustedes también porque el aceite no se puede o sea, poner la mitad en uno o la mitad en otro o es tuyo, lo buscas vos lo tenés vos no podés compartir tu unción podés hablarle podés decirle, contarle al otro exhortarlo al otro y decirle buscá, porque estás sin unción no estás sabiendo cómo hacer las cosas te estás equivocando en las pequeñas cosas que tenía que hablar en las grandes también hay un versículo que estoy compartiendo mucho, especialmente con la gente del grupo de sesión, con, con pastores, que dice, si te cansaste con los de a pie, ¿cómo contenderás cuando vengan los de a caballo? Nosotros estamos creyendo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? Es, oh, todo, es muy difícil. Yo sé que el, la prédica de hoy Mila la van a tirar directamente. Yo te cuento algo, esto no es mi sombra de lo difícil que se va a poner, ¿eh? No es mi sombra. Entonces, cada día viene este versículo: si sí, te cansaste con los de a pie, cuando vengan los de a caballo, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué vas a hacer o qué podés hacer? Buscar el aceite para tu lámpara. Buscar la unción del Espíritu Santo en tu vida. Que la unción, cuando viene la unción, vos cambiás, vos cambiás tu forma de hablar, tu forma de, de, de relacionarte, tu forma de decidir qué hacer en la vida, tu forma hasta de cómo, cómo comportarte con toda esta realidad que ya sabemos, qué hacer, qué no hacer. Estamos declarando en este tiempo, sí, cantamos, declaramos, Dios es poderoso, Dios es poderoso. ¿Dios es poderoso para vos? Dios es poderoso para vos lo primero que tiene que hacer el poder de Dios es cambiar tu realidad es cambiar tu forma de ser ah, pero yo siempre fui así ah, pero yo siempre tuve esto y entonces ¿qué vas a esperar? ¿que el diluvio esté arriba de tu cabeza para darte cuenta que venía el diluvio? Jesús le dijo a los discípulos, que en la época del diluvio esa generación se quedó es aquel, esa generación se quedó el único que que pudo encontrar Dios y esto también me, me toca mucho no en medio de toda esa perversión ese egoísmo esa, ese individualismo que había en la época del diluvio el Señor encontró a Noé en medio de toda esa gente encontró un hombre valiente que dijo voy a hacer un arca y todos se burlaban estás loco estás haciendo esto en este tiempo estás no sé, tomaste esta decisión económica de este tiempo vas a hacer esto, no sé vas a arreglar la iglesia, vas a estás loca Angie, vas a gastar plata en este tiempo digo una pavada ¿no? y Noé dijo, pero el Señor me lo dijo el Señor me dijo que lo hiciera, pero estás loco Noé hay toda una generación hay toda una gente acá diciéndote que estás loco estás haciendo el arca y nunca llovió Estás diciendo que va a pasar esto Y nunca pasó ¿Estás loco? Pero nadie ¿saben qué? Decidió crearle a Dios Porque Noé tenía la unción y no se pudo dar cuenta De lo que otros no se podían dar cuenta Yo quiero esa unción en mi vida me Está costando hermanos ¿eh? Si me preguntan ¿Es fácil, pastora? No, 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 no No lo pueden comprar en algún supermercado barato no se lo pueden pedir al otro lo tenés que conseguir vos ahora lo maravilloso que lo que Dios dice Dios lo da pedí y se os dará. buscad y allá veis ay pero yo lo he intentado no, no, no no porque si vos decís eso lo he intentado y no me, no me salió es que lo estás haciendo a Dios mentiroso si vos lo pedís, ¿cómo Dios no te va a dar la unción del Espíritu Santo? ¿Cómo no te la va a dar? Si Dios te la mandó, Dios la mandó a este mundo para que vos la tuvieras, para que yo la tuviera, ¿cómo no te la va a dar? Pero la Biblia dice, pedí y no recibís. Ah, entonces estoy en lo cierto. Sí, sí, pero porque pedís mal. Pero ¿cómo, Señor? mal, y sí, porque vos estás pidiendo muchas veces mi presencia, vos estás pidiéndome ayuda para tus cosas para estar bien vos, no porque vos me deseas a mí, no porque vos querés mi presencia no porque vos querés la unción mía sino porque vos querés que yo te ayude nada más, vos querés mis recursos mis bendiciones, no me querés a mí entonces en esta mañana Dios te dice vos querés mis bendiciones, ya las tenés sos parte de las diez virgen que recibió de gracia, doble gracia. ¿Querés solamente eso de mí lo vas a tener? Porque Dios es papá amoroso y Dios nos da. Ahora, ¿vos me querés a mí? ¿Querés mi unción? ¿Querés la unción del Espíritu Santo? Tenés que pedir eso. Pero para eso, hermanos, eso no es gratis. Gratis es la lámpara. Gratis es el Evangelio que vino a tu vida y te salvó. Pero la unción no es gratis. La unción tiene un precio Tiene el precio de renunciar a mí mismo Tiene el precio de renunciar a mi egoísmo A mi parecer A que yo siempre lo hago así Y yo voy a seguir así Y a mí que nadie me venga a cambiar Y esa es mi, mi estructura mental y, y las cosas siempre fueron así La unción del santo Es ¿eh? cara Es cara Es algo muy especial porque es la tarjeta que no tiene límites del cielo la unción del Espíritu Santo es una tarjeta que no tiene límites te lo puedo decir delante de su presencia, es una tarjeta sin límites en todos los aspectos Cuesta veces que te señalen, cuesta muchas veces que te dejen solo, cuesta muchas veces que no te entiendan, cuesta muchas veces que te digan que sos rígido, cuesta muchas veces que, ¿qué sé yo? Cuesta. Yo voy a hacer una invitación en esta mañana. ¡Pénsalo! ¡Pénsalo! Como digo, no te estoy levantando un cartel de oferta. Te estoy diciendo, te voy a dar una invitación. Es tiempo de que vos le pongas aceite a tu lámpara, porque tu lámpara por ahí está sin aceite. Por algo el Señor trajo la palabra. Yo te invito. Vos querés comprar aceite, porque acá las sensatas, las prudentes le dijeron a las otras vayan a comprar mientras hay tiempo vayan y yo te digo ahora estás acá, hay tiempo hay tiempo para que vos compres de aquel lugar que es, hay aceite inagotable del bueno del bueno, no, no la invitación. a mí me encanta el aceite de oliva y a veces bueno a uno no le da para comprar el aceite puro no, y compra la mezcla y no es igual no es igual cuando tenés el paladar del aceite puro te das cuenta cuál es puro y cuál es no hoy hay aceite puro mejor que el de oliva a disposición si vos entendiste lo que Dios te está diciendo en esta mañana porque es tiempo de cambiar es tiempo de cambios realmente lo entendemos vamos a llegar a fin de este año de verdad y ese alcance que solamente lo teníamos cómodamente sentados en nuestros sofás en nuestras casas estamos llegando al, a muchos lugares eso es cómodo podemos hacerlo claro que sí lo seguiremos haciendo les cuento que hoy las personas que se encargaban no, no están en cuarentena todavía no pudieron grabar pero sí lo seguiremos grabando pero va más allá de eso va más allá de eso querés recibir la unción del santo hoy en esta mañana querés recibir ese toque del Espíritu Santo que te hace diferente mirá vos lo recibís hoy la primera o el primero que se va a dar cuenta que lo recibiste sos vos, porque vos vas a Ay, hay algo que me impulsa a hacer las cosas diferentes, que me impulsan a responder diferente que me impulsan a tomar estas decisiones cuando yo quería tomar esta que me impulsan a alinearme de otra manera con Dios eso tiene que pasar hay cambios en el carácter cuando viene la unción cambios en la cabeza hay cambios en las emociones porque no te está cambiando una relación humana, te está cambiando una relación con el Todopoderoso con el Dios Todopoderoso los que quieran que ore, por favor no te sientas para nada exigido sobre lo que voy a hacer que quiera recibir la unción del Espíritu Santo póngase el que considere que le hace falta alguno dirá yo siento que mi lámpara está llena yo siento que estoy con mi lámpara ahí llena cerrar tus ojos Padre necesitamos Señor
1: te damos gracias porque tú llegaste un día a nuestra
0: vida y nos tocaste y perdonaste nuestros pecados y nos diste una nueva vida pero Señor nosotros en esta mañana reconocemos los que estamos de pie que algo falta que algo sigue siendo igual, que algo no ha cambiado en nuestra vida y que no estamos preparados para tu venida o para ir a la eternidad o para enfrentar todo lo que estamos enfrentando
1: ahora Señor
0: mira, pone tu mano sobre tu cabeza porque yo no, no puedo orar por cada uno pone tu mano sobre tu cabeza ¿Sí? ahora, en el nombre de Jesús, Padre que tu mano sea sobre cada mano de los que están ahora tocando sus cabezas y ahora en el nombre de Jesús la unción del Espíritu Santo en sus vidas ahora Espíritu Santo desciende sobre cada uno de los que ha entendido que te necesita que necesita esa unción de poder, de cambio de llenura llena Espíritu Santo sopla sobre cada cabeza y que el fuego de tu presencia queme, queme la impureza, queme conceptos equivocados, queme estructuras de antes, queme en el nombre de Jesús todo lo que nos sirve y que venga la renovación, la renovación que necesitamos en nuestra vida, que haya una revolución de tal manera que este barrio sea impactado por cada uno de los que nos movemos acá y la gente empiece a preguntar qué está pasando. Como la palabra profética que nos has dado Quiero ir contigo Porque sé que Dios está contigo Aleluya Señor que esto no sea Una prédica más Que esto no sea una oración más Ven yo creo Que tú lo puedes hacer Ahora Gracias Señor Porque yo declaro que lo hiciste nombre poderoso de Jesús amén